1: los relatos de quienes han hecho de su vida una historia que vale la pena ser contada. Voces y huellas, los aciertos de quienes han tenido la fuerza de levantarse y seguir adelante. Y huellas, las luces y sombras de una vida que también puede ser la suya.
2: De la mañana, dos minutos. Y aquí estamos dándoles a todas y todos la más cordial bienvenida, como cada sábado que nos encontramos, para descubrir nuevas historias, nuevos relatos al oído de la ciudad. Hoy es sábado 24 de octubre de 2020 saludamos a quienes se conectan a través de la frecuencia modulada 88.8 y a quienes lo hacen a través de nuestro sitio en internet www.pazestereo.com A ellos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el Control Master, el maravilloso Fernando Cabezas, quien les habla Ricardo Torres Correa. Hoy tengo el inmenso placer, el honor de poder conversar con alguien a quien vengo escuchando hace muchísimo tiempo y vamos a tratar junto con él de desentrañar un poquito esos misterios de la radio, eh, ese trabajo maravilloso hecho con las comunidades en distintas regiones del departamento, su experiencia docente formando comunicadores sociales y periodistas, en la región y en otros lugares del país. Estoy hablando de Julio Lesama. Julio, gracias por estar con nosotros esta mañana, por aceptar la invitación.
0: Bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, muy buenos días a todos los oyentes de Paz Estéreo 88.8. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo este espacio. Eh, y sobre todo desde el momento en que sonaron esas notas de jazz Como que entra o no, esto como que <risa> es Puede funcionar <conocido. risa> sí. sí, qué rico, qué sí, rico churra. estar aquí eh, charlando en esta mañana eh, fresca Que está haciendo aquí en Ibagué Entonces, de verdad que para mí eh, es muy bueno, muy grato estar aquí contigo Estupendo eh, No sé si comenzar
2: con esa imagen Sí, vamos a comenzar con esa imagen Te decía que hace, no sé, tal vez eh, 15, 20 años Tomaba un taxi desde el barrio La Pola Hacia mi casa uh -huh. eh, En la noche sí. Y el taxista, un señor eh, Tenía sintonizado Tolima FM Stereo Y yo estaba acostumbrado a escuchar Música romántica hispanoamericana uh -huh. Y de repente había allí un espacio De música americana eh, y algo había hecho un primo mío Que de hecho fue el invitado hace ocho días Envenenándome con esas notas Del pop norteamericano Anglosajón Y, y me cautivó Me cautivó tu voz La manera de, de, de Sentarte frente al micrófono El respeto por la audiencia Que se notaba en la exquisitez Con la que tú presentabas esta música Y me quedé para siempre Ajá. En el pop americano en el pop del Reino Unido especialmente eh, Hasta hoy Cuéntame Cómo desentrañemos ese misterio De la voz detrás eh, De todo esto maravilloso
0: Bueno, eh, Ricardo Yo te voy, a, te voy a contar Porque sin duda alguna Esto de la radio eh, Pues es muy anecdótico y, y te voy a contar Cómo llegué yo a la voz del Tolima FM Estéreo Correcto 96.3 Así es Que era la emisora eh, cuando yo terminé mis estudios en Bogotá Estuve trabajando en el diario El Espectador Luego me vine a trabajar aquí eh, Llegué a A hacer un contrato A terminar una serie de, de videos De la división técnica del Comité de Cafeteros Y pues escuché una emisora eh, Que me gustó Con una muy buena programación mm, me, me gustaba mucho Y, y ya te cuento eh, porque me gustaba mucho Entonces yo fui a hablar con doña Carmen Lacerna ¿Cómo no? Que era la dueña de la emisora De las dos, La Voz del Tolima y La Voz del Tolima FM femestario Entonces yo le dije Habían de pronto, digamos en la mañana un, un, Una serie de, pues de, de, de géneros musicales Que no eran tan taquilleros Eran buenos, sí eh, pero no eran, digamos, esos géneros que, que vendieran fácilmente sí. Música italiana, francesa, portuguesa Que a mí me parece muy, muy bonita Por eso, digamos, cuando escucho el jazz Porque es una lástima que el jazz vaya cada día Como desapareciendo de las parrillas de programación De las emisoras que están en, en la frecuencia modulada uh -huh. eh, en, en Colombia eh, Y, digamos, cuando mueren personajes como Bernardo Hoyos Uno dice, uy, como claro. que como que cada vez se va, claro. ¿sí? Se va a sentir más esa ausencia. Entonces, yo fui a hablar con ella, eh, pero muy curioso porque yo el, el, yo el interés mío era trabajar en la estéreo. Ajá, sí. Yo le dije, a mí me gustaría trabajar... Eh, entonces me, ella me preguntó ¿Cómo le parece la emisora? Le dije yo Pues a mí me parece que la emisora es, eh, Tiene una buena música Pero yo le haría unos cambios en la mañana Y doña Carmen me dijo ¿Por qué? Entonces yo le, le expliqué Dijo no Así como está Está bien Y no la vamos a cambiar Entonces me dijo Por ahora no hay posibilidad De trabajar en la emisora En, en la FM Pero sí necesito un, un periodista Para la AM
2: Voz del Tolima
0: Para la Voz del Tolima Entonces dije yo Bueno pues sí, listo. Entré a trabajar ahí con Edgar Antonio Valderrama, un hombre que sabe muchísimo de radio. Uh -huh. eh, y pues eso me sirvió obviamente pues para entrar en la emisora, ¿no? Sí. Ya estando ahí, a los pocos meses, eh, tuve la oportunidad de empezar el programa. Okay. Entonces para mí eso fue fantástico. Eh, por qué me gustaba la emisora y ahí es donde te digo que hay una explicación porque es que quien contribuyó al montaje de la voz del Tolima de Fm Estéreo fue Enrique París. Por favor, claro. Eh, claro. Que trabajaba, que venía de Caracol Estéreo, Imagínate, entonces era era eso. Se notaba entonces. Claro, claro, claro que se notaba. Se notaba, por ejemplo, digamos eh, muy marcada la, la la presencia de artistas como Sting, por ejemplo, mm. sí. Mm. Eh, y en la mañana Entonces él trabajaba algo Que era, bueno eh, eh, Doña Carmen siempre fue muy respetuosa Frente al cumplimiento eh, de lo que establecía la ley de los porcentajes que había que cumplir de la música entonces por eso uno escuchaba en la mañana muy temprano música colombiana para cumplir con la cuota de música colombiana que había que, que cierto que tener y, y poco a poco entonces entonces en la mañana eh, se hacía digamos esa unión eh, y era música suave suave inclusive que a mediodía había un, un, hubo una, un, un tiempo un espacio que era música clásica que de pronto uno decía bueno eso claro. sí como que que ahí no entonces mm. luego después pues eh, digamos también es una serie de aprendizajes eh, mmm, ya entonces digamos se reestructuró la programación eh, y a mi experiencia fantástica maravillosa eh, el cubrimiento de muchos eventos que se hicieron aquí uh -huh. cuando vino a terciopelados claro y se claro. presentó aquí en el eh, ¿En el Teatro Tolima? En el Teatro Tolima, no, no, abajo en el, en el Coliseo. En el Coliseo de las Piscinas. Sí. ¿Es decir que estamos hablando de finales de la década del 80? Exactamente, imagínate. Y lo mismo, en el Teatro Tolima estuvo uno que ese me pareció muy, muy bonito. Me tenían planillado, pero yo inclusive no, no no De eso de que no, no los había escuchado sí. Entonces eh, no no tenía como el referente Pero sí tenían eh, en un reconocimiento a nivel nacional Que fue, era Noches de Liverpool, creo que se llamaba Claro, que hacían los covers de los Beatles, Exacto. bogotanos, ¿no? Sí, 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 claro. buenísimo, buenísimo Y me pareció, uy, súper, una cosa maravillosa eh, Entonces... Así fue que, que llegué ahí, a ese espacio. Estupendo. Estuve mucho tiempo. Eh, creo que, pues básicamente mientras estuve aquí, ah, bueno, hasta cuando la emisora, pues desafortunadamente se acabó. Eh, y pues entonces eh, se tomó la decisión de que se le arrendaba a, a Caracol. Sí. Eh, y bueno, ya entonces, desafortunadamente, eh, y, eh, pues se terminó el, sí, el le cambiaron el rumbo, digamos. Le cambiaron ¿no? totalmente el rumbo. Sí. Yo sí considero que hace falta en Ibagué un tipo de esa emisora. Sin duda, y nos haces falta tú en la radio, seguro. Muchas gracias. seguro. <risa> seguro.
2: Julio, eh, yo creo que, que en el origen está mucho de lo que lo constituye a uno como ser humano, y eso quiere decir también en su quehacer por la vida. Sí. Me gustaría que vayamos a esos eh, primeros años de infancia, cómo estaba constituida tu familia, qué ciudad fue la que te tocó vivir, que seguro es muy distinta, por supuesto, a la que tenemos hoy, uh -huh. y cómo comenzaste
0: a caminar y a descubrir esa Ibagué. Bueno, eh, para comenzar, yo te cuento que yo soy de Armero, Ajá. ¿sí? Yo nací en Armero, y, y eso me marcó muchísimo, sin duda alguna, eh, el trabajar el, bueno, el estudiar comunicación social y eh, el trabajar en la radio por una situación Resulta que yo allá escuchaba, eh, por un lado Radiovisión, Radiovisión. así se llamaba Ajá. inicialmente Y luego se llamaba, luego se llamó HWJZ, que era la emisora donde estaba Manolo Velón
1: por favor.
0: Sí. Wow, qué la otra fue Radio Fantasía. Muchas gracias por este café. Este qué café Fernando, qué maravilla es, ¿eh? Estupendo. Sí. La ¿Le, otra? ¿Le pones azúcar? Eh, sí, un poquito. Gracias. Tú sí no le pones azúcar. No, sin azúcar. Eh, <risa> así se debe tomar el café realmente. Pero ya <risa> Real la costumbre. Eh, entonces, mmm, yo allá escuchaba y eran en un radio de esas panelitas, de esos transistores sí, pequeñitos sí. y y obviamente la la mejor hora para sintonizar esas emisoras era después de las 8 de la noche. Ajá. O sea, que yo duraba hasta las 11 de la noche wow, escuchando, no. Estupendo, estupendo. <risa> Qué maravilla. Sí, entonces ahí ahí empecé yo, ahí empezó mi vinculación con la radio. Eh, tenía muchos tíos que vivían en Bogotá Entonces nosotros teníamos la costumbre De que en vacaciones nos íbamos para Bogotá Yo llamaba, participaba eh, Y conocía a una mujer encantadora eh, Con la que gracias a las redes sociales Que eso sí yo le ¿qué? Eh, reconozco y es que ha permitido, digamos, como contactar personas... Reencuentros, ¿no? Exactamente, esos reencuentros. Que era, eh, esta mujer es Margaret Ojalvo. Ajá. Y entonces, eh, ella tenía un programa Mediodía... Eh, yo llamaba Y bueno Participé varias veces Y entonces eh, Me dijo ella ¿Cuándo vienes por Bogotá? Y yo le dije No, yo de generalmente Voy en vacaciones Y bueno Y así co coordinamos Y para mí Estar Ir a HWJZ Estar allá en Caracol Para mí eso fue claro. <ríe> La maravilla <ríe> más grande y, y conocer a los a todos los que estaban ahí eh, En medio de tanta música Obviamente en ese momento La fonoteca Discos por todos lados es divino eso no Exactamente, sí, era una cosa maravillosa De los de 45 revoluciones Imagínate. Vinilo, sí Increíble, qué maravilla, bellísimo Porque en ese entonces, yo estaba hablando Eso fue en 1981, 82 Ajá. Entonces todavía no teníamos Ni el CD, ni nada de esas no, no, cosas No estaba en camino Exactamente, estaba en camino eh, conocer a Manolo, que era el director de la emisora. Una cosa maravillosa. Entonces, chévere y bueno, listo. Eh, estudié en, en el externado en Bogotá. Justo cuando, cuando empecé, sucedió lo de Armero. Eh, Llegamos a trabajar aquí porque afortunadamente mi mamá en la empresa donde trabajaba Era una empresa agropecuaria y no tuvo mayores problemas Entonces trasladaron las oficinas para aquí y seguíamos sí. trabajando Entonces eh, le debo mucho a Ibagué Ibagué nos ha acogido um, de una forma extraordinaria, por supuesto Y, y bueno, uno uno encuentra muchos eh, mucho potencial en la región uh -huh. ¿Sí? Eh, cuando yo eh, empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar comunicación, y eh, a estudiar comunicación social, tenía claro que quería hacer radio, pero también tenía claro que quería trabajar con comunidades. ¿Sí?
3: sí.
0: Eh, pero lo curioso es que, y Ricardo, eso lo puedo decir, yo le doy gracias a la vida porque he podido transitar como por todos los, los medios,
1: las áreas,
0: sí, de, de, de la, la comunicación, comunicación ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el primer trabajo que yo tuve fue en el diario El Espectador, en una época muy complicada, eso fue en 1989, eh, entonces mmm, me dio un estrés impresionante. ...que me tocó renunciar... ...y fue cuando me regresé aquí... ...y entonces ya empecé a trabajar en el Comité de Cafeteros... ...y luego sí. a, eh, en la experiencia de la voz del Tolima... ...que no la tenía prevista... ...pues o sea, como te digo yo... ...yo quería, sí, chévere, hacer radio... ...pero pero no radio informativa uh -huh. ...sin embargo, eh, uno yo tengo que reconocer... ...que eso me abrió muchas puertas... ...me dio a conocer... Eh, ...me permitió conocer las dinámicas... ...de Ibagué... ...de la región... Eh, y, y bueno, entonces ya digamos como, como que tener más, un, un panorama más amplio eh, para el trabajo que posteriormente he venido haciendo a nivel institucional con comunidades, eh, con radio comunitaria también, entonces, y obviamente en la docencia, ¿no? En la docencia universitaria que también claro. ha sido una cosa maravillosa. Claro.
2: Julio, permíteme preguntarte por ese tránsito armero Bogotá, eh, tu ingreso a la Universidad de Esternado de Colombia. ¿Supuso de alguna forma eh, los eventos de la catástrofe natural, por supuesto, una fractura eh, para vos en, en orden sentimental, emocional? Y, y entrar a la Universidad de Esternado, ojo, la Universidad de Esternado, yo me imagino que te tocaron maestros, realmente maestros, y eso es una cosa maravillosa, yo sé que la brindan otras universidades como la Jabriana, la Tadeo uh
3: -huh. pero en la
2: externado pasa algo digamos, distinto a mí me tocó como eh, alumno asistente solamente, porque estudié a ver en la distrital eh, hombres como Pedro Badrán, por ejemplo Eda Cabarico
0: eh, ¡Ah, eh, Eda!
2: Maravilloso, te, te correspondió como maestra
0: <risa> ¡Claro, claro! Eh, además, mira, eh, Ricardo lo que tiene el externado y es que eso sí uno tiene que reconocerlo Dice eh, dentro de los postulados de, del externado es precisamente la libertad de pensamiento y allá lo hay o sea, tú como estudiante te puedes parar y le dices al profesor de manera muy respetuosa, señor profesor no comparto esta opinión por esto y esto y esto y si tú lo, digamos, lo justificas muy bien a ti te respetan la opinión. Sí. Entonces... Eh, creo que eso, y, y no, nos tocó un padre al que recordamos eh, con mucho cariño Mira, yo estudié con Juan Roberto Vargas
2: Ajá, eh, ser, el, sí. el
0: director de Noticias de este Caracol. Caracol Y nosotros siempre te tenemos un chat de todos Alexandra Falla, que está en la Fundación Patrimonio Fílmico sí, sí, sí. Eh, Entonces, eh, mantenemos Diego Suárez, que también está en CMI eh, Juan Carlos Mateus, que también está dentro de los que están en medios ¿sí? Y los otros están como en la parte institucional eh, entonces, eh, nosotros arreglamos, por decirlo así, la facultad, porque si en ese momento llegamos y había una crisis y tuvimos muy buenos profesores como Eda Cabarico, por ejemplo, sí. Como un historiador que se llamaba Jorge Castillejo, buenísimo sí. Judís Sarmiento, Ajá, sí, bueno. eh, la, o sea, la pedimos para televisión En radio teníamos un excelente profesor que trabajaba con Yamida Mad Uy, ese hombre era pero tenaz nos decía, o sea, nos nos decía, bueno, ustedes para la próxima clase La clase era a las 7 de la mañana uh -huh. Les Decían, tienen que irse a una estación de policía a buscar una noticia Y me llegan con la noticia a las 7 de la mañana Caray Le tocaba a uno irse a... Rigor, ¿no? Sí, claro, a las... Yo yo vivía ahí por, por el lado de... Por Chapinero, por Teusaquillo sí. eh, En la 35 con 18 y ahí en la 39 con 13 Ajá. está la estación de policía de Teusaquillo De Teusaquillo, entonces sí, 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 me sí. quedaba cerca Entonces claro. yo arrancaba <risa> ah, vale. a las 5 de la mañana Me iba, me presentaba con el carnet y esto y esto y Me prestaban la minuta, me decían que necesita, No necesito un, un testimonio, necesito una voz Entonces mire, ahí lo tiene, tran tran y organizaba O sea, ¿para qué? Pero a mí me colaboraron muchísimo sí, Entonces sí, yo sí, salía sí. feliz y dichoso y, y presentaba Pero eso le sirve a uno
2: Claro, claro
0: Eso le sirve a uno a, a mí, por ejemplo, cuando los muchachos le ponen tanto problema Ay, profe, pero es que ¿cómo hago? que, no. Pero es que a uno no le tocó internet, no le tocó nada de eso Todo, biblioteca, hemeroteca y la calle de frente con la gente Claro, así le tocaba sí, sí, sí. Y además, este señor era de los que hacía consejo de redacción ¿Usted qué tiene? Esto, a usted le parece que eso es noticia, eso no es noticia, no vale ¿Usted qué Ajá. tiene? Esto, esto, esto. Entonces ya uno como que se mete en la... Cabeza. Claro,
2: claro, ¿Qué? claro. Estupendo. <risa> qué
0: experiencia tan maravillosa. Sí, entonces imagínate que el, el, el decano era José de Recasens. Claro, por favor. Entonces... Claro. Eh, unos dijeron No, vamos a hablar con él ¿qué, ¿Por porque no? Entonces le dijimos nosotros ¿Pero por qué? Si a nosotros nos parece Ah, es que es muy exigente Es que no eh, Pero es que así tenemos que formarnos Si no nos formamos en la exigencia Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Claro. Como profesionales Entonces, fue una cosa muy buena eh, Hay algo que me parece también Muy, muy curioso Y es que mi hermana estudiaba en la Javeriana Ella estudiaba enfermería Y yo estaba en el externado estudiando comunicación Yo tuve todo el apoyo de la universidad en el momento, ¿sí? Cuando uh -huh. eso, ¿para qué? Pero sí. yo tengo que reconocerlo, mientras que mi hermana, si no. Uh -huh. Entonces, por eso se tomó la decisión, mi hermana dijo, no, pues ella se dio cuenta de cómo era la situación, dijo, yo me voy más bien, mi mamá pues quedaba sola, nosotros perdimos a mi papá, entonces yo seguí en el externado y por supuesto que, que claro, eh, estar en, en esta universidad eh, fue algo maravilloso, una muy buena escuela. Sí, Una muy buena escuela que sobre todo te forma en la democracia
3: Claro,
2: claro y, me, y mira que me das el pie para preguntarte también Porque el contexto de país era muy complejo uh -huh. A nivel político, a nivel del conflicto eh, sí. No solo con las guerrillas Sino el tema del narcoterrorismo El tema del narcotráfico sí. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste a vivir? ¿Qué preguntas te estabas haciendo eh, a mitad Y finalizando esa década del, del 80 Con un país, bueno tan violento, convulsionado, tenido, con convulsionado, tan convulsionado.
0: ¿no? Sí, inclusive que ahí tuvimos una, una situación en, en la universidad, resulta que eh, estábamos en una clase que era reportería gráfica, entonces un estudiante eh, estaba haciendo unas, unas fotos de la candelaria y resulta que ahí abajo mmm, mmm, vivía... Eh, Carolina Barco sí. Tenía una casa muy bonita que hay en el esternado es, Esa casa era de ella Y él le tomó unas fotos Pues no le pareció Es una casa muy bonita pero la fachada pues apenas Y entonces eh, se le vino El ejército encima y él qué hizo Pues salir corriendo pues para la universidad y obviamente ahí llegó el ejército dice a buscarlo. Eso se formó el problema más impresionante, porque ¿No? Claro. Eh, entonces, eh, y bueno, uno se da cuenta y, y ahí es donde uno dice el, el papel tan grande que uno tiene como profesional, ¿no? Uh -huh. Y yo te contaba que el, el, el primer trabajo que yo tuve fue en el diario El Espectador, eh, una cosa muy buena O sea, cuando tú ves en un artículo Que sale en el, en el Espectador Y que lleva tu firma Poderoso. Es una cosa que sí, uno dice ¡Uy! Esto claro. sí, ¡Qué responsabilidad tan grande! Seguro claro. ¿Sí? Pero más aún cuando Eh... Un, don Manuel Drefner, que era el que hacía, el que generalmente escogía algunos temas y los comentaba y entonces alguna vez comentó una columna que yo hice, un, un, un una nota. Entonces dice uno, uy, pues. Aquí pasa algo. Aquí, aquí pasa algo y algo bueno porque sí. Maravilloso. Entonces, pero, pero el, el problema fue ese precisamente. Uno estaba, digamos, yo llegaba, ...casi siempre a las 10 de la mañana... ...aunque el turno mío era de 2 de la tarde... ...a 10 de la noche... ...cerraba periódico... ...que esa es una experiencia brutal... Ar ¿no? ...armarlo sí, pues no como ahora con... <ríe> ...en internet, <ríe> ¿en, en el todo. computador... ...sino era con las hojitas... ...y que me cuadre bien el espacio y todo eso... Eh, pero entonces, digamos, eh, siempre nos pedían que, que pues llegáramos antes por si cualquier cosa Y efectivamente, uno estaba almorzando cuando le decían, bueno, listo, vaya con el fotógrafo que se presentó una situación en tal parte Y esto y lo otro, no le dan a uno mayores datos, y entonces le tocaba a uno mirar a ver qué era No había celular, nada de ese tipo de cosas claro. Entonces, eh, sí era el trabajo de, de estar con la gente, permanentemente sí. Estar con la gente permanentemente eh, pero siempre pensé yo yo no yo digamos a pesar de que estaba ya en Bogotá yo pensé siempre en la región uh -huh. ¿Sí? sí en la región algo que me marcó muchísimo es bueno obviamente y pues bueno, uno lo supera es que digamos eh, tú te levantes y, 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 y digas bueno, me toca quedarme aquí y no poder decir uno, ah, me voy para mi pueblo. Ajá, pues porque sí. ya no está el pueblo ni la Ajá. casa, ¿no? ¿Cómo eh, cambia eso, no? ¿Turísimo? Sí, es, es supremamente duro, pero pero igual. Entonces, eh, conocía muy bien el norte del Tolima, porque mi papá trabajaba en una empresa de fumigación aérea, era el administrador, entonces teníamos la posibilidad de ir. Y, y bueno, pues cuando yo llegué aquí... Eh, Llegué a ProHaciendo, sí. que me pareció estupendo, maravilloso, pues porque... Como el brazo social del comité, ¿no? Eh, exactamente, sí. Eh, en Jorge Humberto Jiménez, el maestro Jorge sí, Humberto Jiménez, sí, sí. él creó eh, la unidad de educación y comunicaciones de el comité de cafeteros Que ahí era donde se trabajaba Absolutamente los medios de comunicación El programa radial La parte de video, todo, toda esta parte Entonces era era Un, una, un, un proyecto bien interesante y, y yo recuerdo Que lo primero que yo empecé A trabajar un primero de noviembre uh -huh. Allí, ¿sí? Y entonces eh, Ese eh, el primer trabajo que, que fuimos a hacer fue unos videos sobre huertas en planadas. O sea que el primero de noviembre de ese año, no recuerdo ya... Eh, tuve que estar allá en Pro haciendo que era abajo de Alma Café. Sí, claro. La claro, casa esa grande. Claro, bellísima, bellísima. <ríe> sí. E ir
2: a planadas, cuando ir a planadas era hablar de casi 12 horas de viaje.
0: Exactamente. Entonces, imagínate que estuve allá como a las 2 de la mañana porque salíamos a las 3. Ajá. <risa> Qué maravilla. No, 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 no. Entonces, eso fue ese, esa experiencia inicial por eh, ...en Pro Haciendo... ...fue maravillosa... Eh, ...fue trabajar... ...porque había que cumplir... Había, había, ...es decir, entre noviembre y diciembre... ...había que sacar una cantidad de productos... ...que, que estaban colgados... Uh -huh. ...entonces fue viajar... ...y eso sí me lo dijo... ...el maestro Jorge Humberto, es... ...usted aquí va a venir a su... ...de vez en cuando... ...a cambiarse, a cambiarse <risa> a la maleta y listo... Sí. ...entonces eso fue, un, fue muy rico... Eh, tengo la facilidad de trabajar con las comunidades además uh -huh. que me gustan, uh -huh. me gusta mucho eh, y, y bueno y, y después de eso empieza el trabajo en la radio, ¿no? Paralelo. El casi paralelo, por ejemplo. Casi paralelo, sí. Casi paralelo, sí. Uh -huh. eh, en la radio informativa. A conocer también, digamos, digamos, ya desde la perspectiva de, de cómo se manejaba la información. Eh, la región, sí. ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que mis compañeros ahí en ese momento eran Gilberto Buitrago ¡Qué maravilla! Y Humberto Bríñez ¡Claro, claro! Lo recuerdo, sí, 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 sí. <ríe> Entonces, claro, el recién llegado, entonces ya eh, generalmente aquí cuáles son como las... Eh, las instituciones en, que dan la información, la alcaldía por un lado, entonces uno cubría alcaldía, todo lo que era municipio y el otro gobernación, sí, ¿no? sí Entonces, sí. básicamente, sí. entonces a mí me dijeron, bueno, vamos a ponerlos a trabajar gremios económicos, entonces resulta que en ese momento, pues, gremios económicos, pues, sí, estaba la ADT, la ANDI, bueno... Eh, y e institutos descentralizados. Uh -huh. Entonces, bueno, dije yo, pues yo acepto, claro, rico, me parece. Y bueno, es coger y mirar, tran, tran, llamar, quién está, bueno, qué hay, bueno. Y recuerdo mucho que, que ese primer día eh, logramos chiviar a las otras emisoras, <risa> porque entre los que me habían dado eh, estaba Elica.
2: Elica, claro, y conocías.
0: No, yo llamé, entonces Ajá. pregunté qué, qué, qué noticia. Entonces me dicen, no, pues estamos preparando y hoy vamos a sacar un alerta, una alerta roja porque hay eh, fiebre abstosa, unos brotes de fiebre abstosa en el sur del Tolima. Y eso, entonces dije, pues ahí estará nuestra noticia, está, claro. Y esa fue con la que abrimos. <risa> entonces, <risa> eh, ¿no? muy chévere, sí. muy rico. Sí. Casi como si uno estuviera a
2: veces destinado de alguna forma, hay cosas que pasan porque estás en el lugar que debes estar
0: a la hora y con sí. la gente que debes estar y suceden, cosas sí. que te da el camino, la vida, ¿no? Exactamente, y resulta que me, me pusieron a hacer un trabajo que es el trabajo que a uno como periodista no le gusta, mm. y es hacer el, era en ese entonces hacer el reporte desde el Federico Lleras Acosta.
3: Ajá
2: entonces,
0: en urgencias era, eh, en urgencias exactamente sí, sí, sí. entonces yo dije bueno pues listo hay que hacerlo pero hagámoslo de la manera más responsable de, pensemos por ejemplo en la era a las seis y media de la mañana yo estaba haciendo el reporte pensemos en la mamá cuyo hijo se le fue a rumbear la noche anterior no le no llegó ella piensa se quedó en la casa de un amigo ¿Sí? Sí. y enciende la radio y entonces ¿cómo le van a decir ahí? ¿de qué forma le van a decir su hijo está aquí con cinco puñaladas en la unidad claro. de urgencias? entonces claro. dice uno hay que hacerlo de una forma responsable uh -huh. entonces eh, pues fue un trabajo eh, muy, muy bueno muy bueno en el sentido de que coordinaba con los médicos esa terminología sí. Para no hablar pues de, tiene cinco puñaladas O entonces Ajá. tiene heridas de arma cortopunzante Hacer lo que fuera un poquito más, ¿no? Presentable <risa> Más presentable, sí, ¿sí? sí Entonces eso me parece que fue una cosa muy buena Y aprendí mucho eh, la, Entonces ya ya sabían que estaba el corresponsal de, de la voz del Tolima y entonces me mandaban a llamar a algunas personas y yo, bueno, ¿qué pasó? No, es que mire, es que yo soy de San Antonio y a mí me van a dar mañana de alta y en, allá en la vereda escuchan la emisora, entonces quiero que sí. me haga el favor y les diga a mis familiares que me esperen, que yo ya mañana me dan de alta, entonces que si sí pueden venir, eh, que, dónde no, eh, que, al, que dónde nos encontramos. Entonces ya uno empieza como a, a, a mirar el servicio social que Exacto. uno presta.
2: esa comunicación para el servicio y la voz del Tolima ha sido desde sus comienzos, hasta hoy, precisamente uh -huh. ese puente desde el centro, que, que aparentemente es igual que, bueno, aparentemente no lo es, Ajá. con las regiones, ¿no? Eso ha sido
0: realmente maravilloso, esa tarea que, hay, que sí. ha hecho, ¿no? eh, Ricardo, La... yo recuerdo una vez que, escuchando hablar a, al general Rosso José Serrano, que sí. es santanderiano, uh -huh. eh, en una entrevista que le hicieron hace ya algunos años, él, él, a él le preguntaban, bueno, ¿cómo fue su niñez en el campo? Entonces él estuvo hablando y él decía, en la casa escuchábamos una emisora que era la única que entraba en el radio y que era la voz del Tolima. Es que ese es ¿no? Es sí, entonces uno dice... Claro, claro. Y el departamento del Tolima es un, digamos, ha sido muy importante en la radio. Sin duda. En sin la duda. radio. Y eso es, por ejemplo, digamos, lo que yo le digo a mis estudiantes que hay algo que no hemos hecho en el departamento del Tolima que ya lo estamos haciendo afortunadamente y es la recuperación de la memoria histórica recoger la memoria histórica de todos los procesos nuestros Seguro. sí y no esperar a que la gente se muera claro cuando ya uno claro. dice por ejemplo eh, como ha pasado con muchos sí. entonces eh, y, y todo el aporte que han hecho eh, bueno si estamos hablando de medios de comunicación Don Alonso Botero. Por favor. Que acabó por favor. De, 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 de irse. María Victoria Dosa. También, sí, sí, usted. Sí, hay seguro, muchos, seguro. muchos, muchos. Entonces, la idea es precisamente que podamos recoger toda esa memoria histórica de, de, de la radio que hemos hecho en el Tolima, de procesos. La radionovela, las radionovelas que se hicieron acuerdas? aquí, una cosa pues buenísima y maravillosa, larga, pero de eso, yo inclusive cuando estuve en La Voz del Tolima les preguntaba, bueno, ¿hay archivos? ¿Hay archivos no, ¿no? sonoros si no los hay. Increíble. No los hay, Es una verdadera lástima, ¿no? Sí, sí, sí. Es una verdadera Entonces lástima. yo sí veo uh -huh. muchísimo potencial uh -huh. en, en la región. Eh, desafortunadamente, pues, creo que... Eh, ahí la academia y la empresa privada Están como llamados a, a, a hacer ese trabajo Porque, no sé, desde la institucionalidad No veo, digamos así, que hayan como, como unos buenos recursos Como para hacer este trabajo Y la intención bueno, Ni la bueno, intención, sí, exactamente Digamos que eso
2: requiere una voluntad Recursos, por supuesto uh -huh. Una hoja de ruta para trabajar sí. Que las universidades están dispuestas que hay eh, investigadores, comunicadores en tu área que están dispuestos a hacer ese trabajo, que ya vienen haciéndolo. Uh -huh. por, por muy poquito que hayan hecho, tienen apuntes de años, historias, referencias, que vale la pena darle un cuerpo sin duda alguna. Digamos, sin esa memoria ¿qué somos. Exactamente. Sin esa memoria sí, que somos. Sí, sí, sí. Y tú apuntabas una cosa que me parece muy importante, Julio. Se ha hecho radio de calidad. Toda la vida en el departamento del Toliva uh -huh. Digamos que especialmente En los 50, en los 60, en los 70 Hay voces maravillosas sí. Lástima, a mí me preocupa muchísimo Eso de los archivos, alguna vez le preguntaba A Enelia Caviedes sí. Por esas radionovelas Y, y mi suegra eh, Participó en aquel entonces Inclusive con Luz Estela, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Y entonces eh, me dice, no hay no, hay, me dio el teléfono de alguien, lo perdí, pero uno contacta con Enelia de nuevo, porque hay un señor que trabajó en tal radio, no sé si era la voz del Nevado,
0: uh -huh, sí, 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 y sí, pasó perfecto. por
2: la voz del Tolima, y él tiene tal vez algunos archivos de eso, porque va, vale la pena reconstruir esa historia, porque hay hombres y mujeres eh, que han hecho lo que hoy, que nos han permitido ser hoy, que Tú y yo estemos sentados hoy aquí conversando exactamente. de la misma forma, ¿no es crees? Es cierto, sí.
0: Y que nos hayamos enamorado de este medio. Por favor, claro, <ríe> eso es. Exactamente eso
3: es. <ríe>
2: 10 de la mañana, 36 minutos estamos eh, conversando escuchando los relatos con muchísimos sentidos de Julio Lezama, comunicador social y periodista eh, un hombre que ha trabajado en distintos momentos de la radio en el departamento, también en la radio en Bogotá y yo quiero que hablemos de ese paso por ejemplo, por Universidad Javeriana, no sé si ahí te topaste con Juan Carlos Garay, en algún momento
0: eh, Sí, sí, claro eh... Bueno, la llegada a la Javeriana Esa es una, una historia también uno, uno en la vida tiene muchas historias románticas Que son muy bonitas eh, Yo me presenté a, en la, a la Javeriana por primera vez Porque dije yo estaba trabajando acá Y dije, pero pues yo quiero medirme uh -huh. sí, Entonces, listo, una convocatoria Creo que eso fue como en el 2000, 2001 Y me presenté Ricardo, ese día cayó un aguacero en Bogotá. Yo estaba aquí Ajá. y tenía la entrevista a las 11 de la mañana. Yo me fui como a las 4 de la mañana en traje de paño muy bien vestido, con corbata y todo eso, pero pues no llevaba paraguas. Me pegué una lavada impresionante tú no te alcanzas a imaginar.
2: Escurrías yo algo llegué, por todas
0: partes. Yo llegué sí. allá a, a la Averiana, ahí a la facultad, mojado. Es que, o sea, Escurrías. chorreaba el agua. Sí, sí, sí. <risa> Pero muy queridos, muy, muy queridos. Recuerdo de Isabelita, que fue la, era la secretaria de, 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 la, de la facultad, ella me recibió, sacó una toalla grandísima Uy, venga, ¿cómo así usted? Entonces yo le dije, no, es que tengo una entrevista Pero ¿cómo así? Miren esa mojada Es que la camisa todo, todo la camiseta todo estaba mojado wow. Entonces me dijo, no, vaya al baño, mire, trata Bueno, listo Fui, hice todo eso Y listo eh, Y ahí estaba una mujer Que después nos volvimos muy amigos eh, Todavía sigue allá, María Urbanchi Ella Ajá. es eh, polaca Sí entonces eh, pues como llegué tan llegué justo a pues temprano entonces me senté ella estaba ahí hablamos ella era la en ese entonces la asesora cultural de la embajada eh, entonces eh, nos veníamos a presentar para el, para el mismo para la misma asignatura sí. eh, yo quedé como segunda opción <coughs> bueno y pues tan querida fue la, la secretaria que me dijo No, pero cuando hayan otras convocatorias Deme su correo, yo se las comparto Entonces yo, bueno, listo Ya, bueno, listo eh, Esa fue la primera Y luego yo me fui en el 2005 A trabajar a Bogotá Yo estaba, había terminado contrato con la Fundación Social Y eh, en el externado eh, vi que estaban solicitando eh, profesionales en comunicación, entonces me presenté y listo, me mandaron a llamar. Eso era un proyecto de eh, el CIPE, que es el Centro de Investigaciones mmm, Económicas, no recuerdo, el, de, de, la, de la Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales. Entonces llegué a trabajar con ellos en algo que fue muy bonito, que fue la la construcción colectiva de la política pública de participación Durante el gobierno de Lucho Garzón ah, Entonces lindo. ahí me pusieron eh, como coordinador de seis localidades Del equipo para trabajar seis localidades Entonces fue un trabajo maravilloso, muy bonito Con las complejidades que tiene Bogotá Pero aprendiendo mucho Y eh, eso fue en septiembre del 2005 y me vinculé a, al programa de comunicación como profesor en el 2006 y abrieron convocatoria en La Javiriana y me presenté. Estupendo. Y entonces eh, la coordinadora de, de ¿qué? Del, del área de radio era eh, Rebeca Ulloa, una cubana uh -huh. maravillosa. Y ahí también estaba una mujer que ya conocía con quien había tenido la posibilidad de trabajar, que era Eliana Herrera. Ajá, Eliana, Eliana Herrera, entonces, eh, la entrevista fue con ellas dos, así que fue más que una entrevista, una charla muy rica, muy deliciosa. Y entonces, eh, era para una, una, una pasantía que ellos estaban abriendo, que era pasantía en Javeriana Estéreo. Entonces, pues claro, llegar uno a Javeriana Estéreo, uno dice también, no, pues esto es una... Radio de la, calidad, una cosa La sí. radio
2: universitaria cultural de, de inmensa calidad Referencia para muchísimas
0: en el país, además Exactamente, ¿no? y la fonoteca que tenía, o que tiene Porque todavía la tienen, una cosa, pero impresionante, impresionante Una cosa, pero uff eh, Y yo recuerdo que en ese entonces estaban, inclusive que, Digitalizando todo lo que tenían en vinilo ellos Wow. Todo lo que tenían en vinilo, entonces es una cosa impresionante eh, arrancamos en el 2006 La pasantía en Javeriana Estéreo Con gente que posteriormente Los pidió Caracol Los pidió eh, Radio Nacional de Colombia sí, eh, Felipe Lozano sí. Entre otros eh, Tatiana Sánchez Aleja, María Alejandra Beltrán Que todavía está allá Bueno, entonces eso fue una cosa Una experiencia muy buena sí. Muy buena eh, Tuve la oportunidad de hacer Radio hacer algunos programas ahí en Javeriana Estéreo. Qué eh, entonces también fue maravilloso. Estupendo. Eh, lo que se, eh, muy curioso porque en ese momento lo que, lo que estaba sucediendo es que la habían más participación de estudiantes de música y de otras facultades que de comunicación social. Qué curioso, ¿no? ¿eh? Imagínate, sí, la emisora. Sí. Entonces, se, pues se abrió esa posibilidad. Eh, muchos, muchos, eh, se inscribieron Se pudo hacer eh, un, un trabajo muy bueno Bueno, hasta cuando yo regresé Porque <coughs> realmente Seguía allá sí. En el 2014 Y pues estaba además eh, Empecé con, con la pasantía Ya después me dieron historia de la radio Todo dentro del campo de radio Básicamente, ¿no? Y audiencias radiofónicas Ajá. Entonces eran como las, como las asignaturas que, que manejaba Y eh, la Universidad Javeriana tiene un, una, unos proyectos de rectoría Que son los proyectos eh, San Francisco San Francisco Javier Que son unos recursos, digamos, que ellos eh, destinan para proyectos sociales uh -huh. Entonces, eh, hicimos un trabajo en un barrio que se llama El Paraíso Que queda ahí arriba, que es donde, es, donde inicialmente estuvo la... La antena de Javeriana Estéreo sí. durante mucho tiempo, porque ahora está en el, en el cerro, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, pero estaba ahí. Entonces, eh, el, el, maestro Guillermo Gaviria, que era el director de la, de Javeriana Estéreo, me dijo, yo quiero hacer un proyecto con esa comunidad, porque creo que esa comunidad nos recibió durante muchísimo tiempo, y es hora de que la Javeriana, pues no sé, miremos que, un proyecto que sea bueno. Entonces, eh, fui y subí esa loma y resulta que descubrí que habían tenido, en alguna oportunidad, eh, la Secretaría de Educación le había dado unos equipos para que tuvieran hora escolar. Ah, caray pero pues, estaban muy en, en muy mal estado entonces dijimos ah, esta es la oportunidad uh -huh. eh, formemos un equipo de producción radiofónica en donde participen los padres de familia profesores los estudiantes y, y bueno y les damos los equipos y esto y, y listo entonces arrancamos fue una cosa también muy proyecto. muy bonito sí el proyecto eh, luego nos pasamos uno para que íbamos a trabajar en el sector del codito, pero entonces ese sí no, no ya habían trabajado muchas y, y estaban muy concentrados ahí, entonces dijeron no, por ahora dejemos ahí. Entonces, eh, esa parte también me, me parece muy bueno, el trabajar con, con la Universidad Javeriana también es un aprendizaje muy, muy, Sin duda. muy grande. Eh, también, digamos, por ese, por ese compromiso que tienen ellos eh, y, y, digamos, los, en el campo de radio está muy claro de que, listo, la radio comercial, muy buena, pero también hay radio institucional y hay radio comunitaria que hay que empezar a trabajar, hay radio escolar, sí, hay radio ciudadana, entonces la idea es que empecemos como que a los muchachos a, a trabajar. Y el campo de radio, curiosamente, en ese entonces, aún, eh, ...tenía un buen número de estudiantes. Allá hay cinco campos. Bueno, sí. en ese entonces habían cinco campos... ...que eran editorial, radio, audiovisuales... Eh, ...periodismo y organizacional. Sí, sí, Pero, digamos, el campo de radio siempre tenía muy Muy bueno. fuerte, una fuerte pisada, ¿no? Exactamente. Y, en la, y, y algo que hicimos también en, en la pasantía... ...es que logramos vincular, digamos, a, a estudiantes de... De ciencia política, de arquitectura uh -huh. De todas Entonces, nos servía a nosotros muchísimo Porque ellos, digamos que Que participaban en muchos de los programas Que tenía la, la emisora uh -huh. claro. Ahora, se encontraba uno con, con estudiantes que le llegaban Y le decían, ay, ¿y esto por qué no lo ponen con la programación de la mega?
2: <risa> ¿Sí? Claro, claro, Entonces, hay de todo no, hay de sí, todo, de todo
0: pero, Además lo curioso era, eh, eso era lo, lo bueno, ¿no? Porque yo siempre, digamos, esa sesión de, del recorrido, de, ¿sí? Del tour que le hacíamos inicialmente y al fin del semestre entonces, eso lo grabábamos ah, en video, sí. El tour y todo eso. Entonces, muy chistoso porque <risa> 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 recuerdo que un estudiante, <risa> eh, Ana María Giraldo, una mona muy, muy pilosa, ella dijo eso, dijo, ay, no, es que esta, esta música tan aburridora, esta música clásica tan aburridora, porque esto no lo ponen con, como la mega. Y cuando le ponemos a, al fin del semestre el video, llega y dice, qué estupidez es tan grande la mía.
2: El espejo, ¿no? La referencia sí.
0: de Yo no sé ve? por qué, por qué no? por qué se me ocurrió decir semejante brutalidad, dice pero aprenden, ¿no? Claro, Entonces, yo claro. creo que esa vez, es, digamos, y eso es lo que le digo yo a, a, la, a la gente, a los muchachos, es la idea es que aprendan eh, de, de, de la experiencia, de vivirla, ¿no? De conocer, de digamos, no conoce, yo no conozco de jazz, por ejemplo, uh -huh. pero voy y miro qué hay, escucho, experimento. La inquietud, preguntarse siempre es muy
3: importante. Es.
2: Julio, el tiempo, el tiempo es un tirano Sí, sí, sí Y hay dos cosas muy importantes Que de alguna forma eh, has, has comentado, has conversado Has compartido con la audiencia hoy Y yo quiero que hagamos relieve Sobre esos dos aspectos de tu trabajo profesional Uno es la experiencia docente Que sin duda es una experiencia vital Porque hay allí Primero, una inmensa responsabilidad ¿Cierto? Hay una gran pasión por parte tuya De es un interés focalizado en que estamos formando nuevos comunicadores y decir nuevos comunicadores no es solamente que parece muy sencillo sentarse frente al micrófono sino que hay muchísimos campos en los cuales eh, trabajar y, y me gustaría que a través de, de, de esa experiencia tuya como docente eh, fuera en Bogotá y en la región específicamente conversáramos un poco cuál es el, el, el yo no diría que el balance, pero sí cómo sientes tú, cómo palpitas lo que está pasando con estas generaciones.
0: Eh, bueno, es que lo que sucede es que es, yo pienso que es un poco complejo, eh, digamos, por lo que le ha tocado vivir a, a estos jóvenes, eh, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, eh, casi que, y digamos que esa, esa tendencia, esa marcada tendencia de, de, de hacer pública toda la vida es, es un riesgo muy, muy complicado, muy complicado. Eh, la realidad en las redes sociales es muy efímera, sí, digamos, es el momento y ya, después como que no, pero la vida, la vida es otra, la vida es otra. Eh, yo creo que sí, eh, digamos, eh, ahí hay que hacer un trabajo, primero obviamente porque necesitamos sí formar un profesional que tenga la posibilidad, más que de manejar toda esta parte de, de, de lo digital, que tenga la posibilidad también como de analizar, de analizar, digamos, esos mensajes que están llegando allí, eh, lo digital las redes sociales eh, tienen algo que, inclusive, eh, cuando cuando estábamos el siglo anterior, sí. es bueno, la chiva, eh, o, o mejor dejar reposar y hacer un buen análisis de la información, ¿sí? Mm. Es lo, entonces, ah, no, pero el, el director de noticias dice, ah, es que es la chiva, a mí me interesa, es la chiva. Pero se cometen muchas inexactitudes, sin duda. Se cometen duda. muchos errores y y esto es, digamos, a lo que nos está exponiendo estos medios digitales. Eh, bueno, eh, las ediciones que se hacen. Entonces sí creo que, digamos, es necesario formar al profesional con un con un sentido más crítico de de su de su profesión, de su quehacer tenga esa capacidad de análisis, sí, ¿no? ¿no? Y además otra cosa que tenga la, la digamos la, 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 posibilidad de conmoverse frente a las situaciones, porque estamos viviendo, digamos, eh, un, unas unas realidades muy duras, muy difíciles, sí, sí. Y, y entonces pues uno, yo creo que uno tiene que conmoverse frente a, a las situaciones, además pues porque no es solamente conmoverse, sino como tomar eh, una, digamos eh, Generar la movilización,
2: de acuerdo, de acuerdo,
0: de acuerdo. Esto conecta
2: muy bien con un trabajo que tú has hecho hace muchísimo tiempo eh, con las comunidades. Y, y yo uh -huh. quiero que hablemos específicamente de tu trabajo en el sur del departamento. Yo sé que has estado en otras zonas, pero me interesa mucho cuando eh, tú, por ejemplo, te desplazas desde el centro, cierto, desde Ibagué, con todo lo que significa moverse. Desde el centro A lo que siempre nos han dicho O dado por entender de que el sur Siempre es la periferia Que el sur es lo último E ir tal vez con esa mentalidad O con esos prejuicios Y en el camino, en el viaje Y en el contacto con la gente Tú comienzas a decir Esta historia no es así Esta historia hay que darle la vuelta Hay que contarla de otra manera Porque aquí hay
1: inmensos
2: valores E inmensos patrimonios Culturales, espirituales eh, que vale la pena
0: encontrar la manera para contarlos, divulgarlos. Sí, sí, digamos, eh, bueno, yo creo que ese, ese trabajo que en el sur del Tolima con las organizaciones, cuando uno ve lo que está pasando con, con los líderes sociales, eh, y que hay gente que como que dice, no, pero, o sea, uno no puede estigmatizar a la gente, uno no puede decir que, que porque una zona... Eh, vivió eh, inmersa en una violencia durante mucho tiempo, eh, entonces decir que, que quienes habitan esas zonas o quienes están allí son violentos como por naturaleza, no, no. Eh, y es, di digamos, lo que uno se encuentra cuando yo eh, llegué a trabajar me pasó en, en, en una vereda que se llama Cascarillo Alto del de sí. municipio de Ataco del Corregimiento Santiago Pérez okay. eh, entonces eran unos recursos de MSI eh, que a través de USAID se iban a, a implementar y lo que se quería era un proceso de formación en eh, digamos en, en conformación de, de eh, veedurías ciudadanas para la Alimentación y el transporte escolar Digamos eh, Básicamente lo que es control social Digamos, Recuerdos. para que la gente Se organizara, ellos y entonces eh, Ejercieran ese control Social dentro de unos recursos que son Para ellos y que tienen que ser vigilados ¿no? Entonces yo llegué allí eh, Una de las condiciones Que nos pusieron es que no fueran Digamos, que fueran eh, Comunidades que fueran Muy apartadas ¿Sí? sí porque digamos, ahí en Santiago Pérez Pues es fácil, porque está la ruta Entonces uno llega Entonces bueno, a, llegaba uno a Santiago Pérez Y de ahí allá le tocaba irse en moto Casi dos horas uh -huh. Y entonces encontrar gente Muchachos, pues obviamente muy tímidos eh, Porque no no estaban Pues no había otra institución Que, que hubiera ido a, a capacitarlos Entonces Entonces eh, pero pero hablando ya con ellos un día que me senté entonces bueno les preguntaba que cómo era que si las cosas habían cambiado entonces decía sí pues porque ahora ya podemos caminar eh, tranquilos porque antes eh, no podíamos porque eh, habían minas entonces eh, en los potreros entonces no podían hacer a veces podían asistir al al colegio otras veces no dependiendo si el, los de personajes del conflicto exactamente mm, sí. eh, entonces uno dice bueno esta gente tiene merece la oportunidad sin duda merece duda. la oportunidad por qué no o sea y uno tiene que pensar digamos que el campo tiene que volver a ser seguro para bueno. vivir pues porque es que de allá es donde vienen los alimentos Todo todo, eh, entonces mmm, digamos eh, eso ya cuando uno está allí yo digamos algunos amigos que son también digamos como del que un pensamiento distinto yo le digo no mm. es que en serio que hay que ir, hay que mirar, hay que experimentar sí, bueno. porque y vale la pena. Vale transforma la pena. esa
2: experiencia. ¿no Camus?
0: Exactamente, mm. transforma, eh, cómo le puede uno ayudar a, a, a esta gente a mejorar sus condiciones de vida. Qué bueno, por ejemplo, digamos eh, a ver, digamos de dos estudiantes de ahí fueron fueron de ese programa Serpilopaga? Sí. Y sí. entonces imagínense que eh, es uno de estos estudiantes está estudiando en la Universidad de la Sabana.
2: Imagínate la experiencia. Sí, claro. Poderosísima.
0: Si no fuera por esa posibilidad, pues muy seguramente no habría tenido la ¿sí? la oportunidad de, de ir allá con todo, digamos, pues porque el programa le pagaba absolutamente o todo. Claro, claro. Entonces, eh, ahí es donde uno dice, mmm, hay que reconocer y, y lo que tú dices, mmm, hay que pensar más en región uh -huh. que, bueno, digamos tener ese reconocimiento. El Tolima tiene algo muy bueno y es que mmm, si uno va al norte, el norte es cafetero, el sur también, pero unas condiciones distintas. La cordillera. ¿no? La al, cordillera. Al, claro. porque, lo, porque quienes llegaron allí, quienes conquistaron, por decirlo así, esos, esos territorios fueron paisas. Sí, eh, paisas que venían de Antioquia, mientras que en el en el sur también fueron paisas, pero que venían de pronto de Pereira, del Quindío, cierto. Otras regiones. Eh, otras regiones y se sumaron los los que eh, los opitas, los sí. que venían del Huila. Eh, entonces eh, hay que digamos que yo creo que esa diversidad que tenemos es es muy buena. Seguro, seguro. Y es muy buena y, y digamos que nos a nosotros por la ubicación geográfica eh, tenemos un, un potencial el, el, el departamento del Tolima eh, digamos eh, potencialmente juega un papel eh, dentro de la economía muy importante muy importante determinante, muy importante, determinante exactamente eh, entonces hay que aprovechar hay que aprovechar toda esta situación que tenemos uh -huh. y la experiencia, bueno, esa fue en, 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 en Ataco. Otra experiencia que también fue muy buena, muy enriquecedora, fue eh, trabajar en Bilbao. Sí, sí, sí. En planadas. En Entonces, yo trabajaba en Caitania y en Bilbao, esos dos sí. corregimientos de planadas y eh, corregimiento de Santiago Pérez de, 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 ¿qué? Ataco. De, 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 de Ataco. Igual, ¿no? Entonces, estos chicos eh, muy inquietos. Eh, muy comprometidos Como se dice vulgarmente Hicieron la tarea uh -huh. Entonces cuando uno tiene el encuentro o la reunión con el alcalde en donde quienes hablan son los estudiantes y presenta sus informes y le dicen al alcalde mira alcalde esto está pasando tenemos estos problemas tenemos estas dificultades pero también tenemos estas fortalezas tenemos esto sí entonces queremos aquí establecer unos compromisos nosotros nos comprometemos algo y usted se compromete con nosotros entonces ya la cuando dinámica uno encuentra... cambia, ¿no? sí claro claro entonces eh, encuentra uno y, y bueno eh, es, es, digamos eh, eh, Algo que, que uno a, Se llena de satisfacción seguro, seguro. Encontrar Que deberían, siempre he pensado eh, Estas comunidades deberían Tener más acceso a medios De comunicación claro Porque sin duda alguna Ricardo, un medio de comunicación Le permite a una comunidad Digamos, tener un nivel De desarrollo más grande Tener una visibilización que se le reconozca, ¿sí? Entonces, eso es importante. Eh, en Planadas, pues hay, ah, bueno, hice un trabajo muy bueno con la con la Universidad de Ibagué, eso fue en el 2015, 2016, 2016 uh -huh. y con el PNUD, que fue la caracterización de unos medios de comunicación de comunitarios en el sur del Tolima. Entonces, estuvimos visitando, digamos, estuvimos en Alpujarra, Estuvimos en San Antonio, en Planadas, en eh, Chaparral, también incluimos, aunque no es comunitaria, es de interés público, pero también incluimos la de Ortega, la del Crid, eh, Y bueno, entonces, eh, reconocer que, que hay gente allí trabajando... Eh, porque les Poniendo en el
2: corazón a esto, participando, intentando cambiar esas dinámicas y qué bueno que desde las universidades, es decir, desde la academia o desde los entes territoriales, bueno, venga ese importante
0: apoyo que es tan necesario. tan sí, necesario Sí, igual también hay que reconocer el trabajo que viene haciendo la, la Universidad del Tolima Seguro. Eh, con, con las emisoras comunitarias, fortaleciéndolas, eso también, digamos, es, es importante y, y hay que, digamos, pues claro, uno se sueña, digamos, una radio, eh, de, de, de pronto, digamos, W Radio, es sí, posible, sí, sí. pero digamos, en, en esa radio de, de las comunidades también se pueden hacer muchísimas cosas. Claro, fantástico, Muchas también cosas. hay historias que contar allí. Ajá. El tiempo es un tirano y yo,
2: yo quería despedirme <risas> contigo. Quería que tú eligieras una canción eh, de, de, del pop eh, anglosajón que quisieras escuchar para despedirte. Eh, y mientras piensas, y si alcanzamos, y Fercho me da la licencia de estar dos, tres minutitos más, eh, también preguntarte, mientras piensas esa canción, eh, ¿en qué hay en tu mesa de noche?, ¿Qué hay en tu mesa de noche? Porque en mi amo.
0: mesa de noche eh, hay un libro, eh, hay un libro que se llama, eh, bueno, se llama algo, es algo del Zen Ajá. Y en mi mesa de noche también está la Biblia, okay. porque yo sí todas las noches les leo la Biblia, ah, en la digamos en la noche y en la mañana hago mis oraciones. Eh, eso sí. Tengo una formación católica claro, eh, claro. que ha sido fundamental. Eh, eso hay en mi mesa de noche. Y
2: y la canción y la canción
0: <risa> eh, algo de John Lennon. De
2: John Lennon, vale.
0: Y es una canción que me parece muy muy bonita, la de Give Peace a Chance. Ah, vale. Me parece que, que tiene una validez... Eh, siempre la ha tenido, ¿no? Esto, sí, sin duda, sin duda. Y
2: eh, a veces sí, curioso que seas... Que, que Digamos, que estemos pensando que esta canción hecha para revolucionar de alguna manera espiritualmente a la gente siga teniendo vigencia porque... Porque, bueno, las violencias y los conflictos eh, sé que son
0: inherentes al ser humano, pero siguen dándonos dolores de cabeza muy duros. Exactamente. ¿sí? Y sobre todo que, pues... Algo tan fácil Pues que supuestamente es tan fácil Darle una oportunidad a la paz Pero tan difícil a la hora De hacerlo, de hacerlo ¿no? ¿no? Sí, 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 eso es cierto Ricardo. ¿Quieres presentar esta canción?
2: ¿Te gustaría presentar esta canción? Y la escuchamos un poquito antes de irnos
0: Ah, bueno <risa> Ok, bueno, entonces Vamos a escuchar un tema Que interpreta eh, John Lennon En compañía de Yoko Ono. Y tiene una historia muy curiosa porque precisamente cuando estaban en la guerra de Vietnam, Yoko eh, Hono y John Lennon hicieron una huelga de hambre. Y entonces, finalizando esa etapa, ellos graban esta canción y que sin duda alguna, este tema fue muy importante para que en los Estados Unidos se repensara acerca del sentido de la invasión a Vietnam.
3: Three,
2: horrible cortar las canciones, sí. es lo peor que puede haber, pero el tiempo ha sido una locura, uh -huh. eh, Julio de verdad muchísimas gracias por haberte tomado tu tiempo, abrir un espacio en tu agenda, venir a tomarte este café, a conversar con nosotros, nos haces mucha falta en la radio porque, porque la radio se hace con pensamiento, se hace con, con amor, pero también con pensamiento, con, con, con cosas de gran calado, uh -huh. que no necesariamente son las cosas más complejas, son las cosas más elementales, las más hermosas de la vida. Yo quiero darte las gracias eh, por poner en mi cabeza mucha música eh, presentada de una manera fantástica, eh, por lo que haces en la docencia por lo que has hecho en la, en la comunicación a lo largo de ya más de tres décadas y, y entregarte siempre mi abrazo respetuoso eh, ha sido un inmenso placer conversar contigo esta mañana
0: Ricardo, no, muchísimas gracias a ti de verdad que sí, además para mí ha sido una charla muy rica un café delicioso eh, y bueno, en esta grata compañía en este estudio tan acogedor eh, no conocía y me parece muy muy bueno. Eh, y no mil gracias además pues porque yo creo que estas experiencias sirven y qué bueno poder compartirlas con, con la gente de Paz Estéreo. Estupendo. Mil
2: gracias Ricardo. A ti Julio Lesama compartiendo con nosotros estas historias, estos relatos de vida, de que hacer eh, tan importantes seguro que eh, se han quedado en sus mentes y en sus corazones. La conducción técnica de Fernando Cabezas, el maravilloso Fernando Cabezas que hoy nos ha brindado un buen control técnico y un fantástico café. A ustedes muchísimas gracias al otro lado de la señal por permitirnos entrar en sus casas y en sus corazones. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado con otras historias, otros relatos al oído de la ciudad.
1: aquí voces y huellas la próxima semana nos encontraremos con otro personaje con sus historias con sus voces y huellas Hasta pronto.